0: Botani Topya Sesli Doğa Tarihimizesi Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Mesunan Benan Kapucu.
1: Merhaba sevgili açık radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya Bitkiler Alemi'nin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya.gmail.com gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Yayın sırasında programda bahsettiğim kimi konuların görsellerini de paylaşmaya çalışıyorum. Yani görsellerle de desteklemeye çalışıyorum programı. O yüzden takipte karsanız çok çok mutlu olurum. Geçmiş programlara da Spotify'dan Açık Radyo podcast'ler üzerinden ulaşma şansınız var. Sevgili dinçler bugün size olağanüstü yeteneğiyle nam salmış Victoria döneminin en üretken ve en yetenekli botanik ressamlarından birinden bahsedeceğim. Walter Hult Fitch e, sadece doğa ile ilgili olanları bildiği bir sanatçı ama 1830'lardan 1880'lere kadar İngdere'nin neredeyse tüm resimli botanik dergilerinde ya da bahçecilikle ilgili önemli yayınlarında işleriyle yer bulan birisi. E, kendi zamanda da hatırı sayılır şöyle de ulaşmış bir isim olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. E, Curtis Botanical Magazin için çizdiği ve taş baskılarını yaptığı 2700'den fazla resim külliyatını önemli bir bölümle oluşturuyor. E, litografideki ustalığı sayesinde birçok sanatçıların işlerine de hayat vermiş. O yüzden e, keşif seferlerinden egzotik örneklerle dönen farklı botanikçilerin kitaplarında da e, sıkça karşımıza çıkıyor eserleri. E, hayat hikayesine başlayalım isterseniz onun kim olduğunu anlatmaya. 28 Şubat 1817'de Glasgow, İskoçya'da doğmuş Fitch. Kumaş tecrübü yapan bir babanın oğlu. Babasının işi nedeniyle ailesiyle birlikte çocuk yaşta kumaşçılı merkezi olan Leeds'e taşınmış. İki yıl burada gramer okulunda klasik bir eğitim almış. O 11 yaşındayken ailesi tekrar Glasgow'a dönünce eğitimi de yarıda kalmış. Sonra 17 yaşındayken e, Kumaşlara desen baskı yapan bir fabrikada çırak olarak çalışmaya başlamış. E, burada karmaşık kumaş baskı sürecini izleyen Fitch bu sayede gravür tekniğinde öğrenmiş. E, kumaşa uygulanacak her renk için büyük ağır e, rulolar oluşturuluyor. E, çok renkli deseni olan nihai ürüne ulaşmak için tüm bu renk katmanlarının e, desenle en hassas biçimde eşleşmesi gerekiyordu. E, i̇ş yerinin sahibi Harry Montez zamanla Fitch'in olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğunu fark ederek onu arkadaşı William Hooker ile tanıştırmış. E, baba oğul e, botanikçi ve bitki kaşığı Hookerlardan çokça bahsediyorum programlarda biliyorsunuz e, çığır açıcı isimler bunlar botanik tarihinde. E, Fitch e, bu fabrikada çalışırken e, litografinin e, yani taş baskında tüm inceliklerini öğrenmiş. E, daha sonra binlerce botanik resmin gravür ve taş baskılarını yaparken fabrikada öğrendiklerinin ne kadar kıymetli olduğunu da farkına varacaktı. Ee, kalıplarını, desenlerini canlı örneklerden almaya özel önem veren, e, o zaman kumaş sektöründe yaygın olarak kullanılan, e, gerçekten uzak, hayalden çizilmiş e, desen kalıplarına pek rağbet etmeyen Fitch, tabii bu özeliyle öne çıkarak herkesin dikkatini çekmeye de başlamıştı. E, Fitch'in ilk işlerinden biri, Hooker'ın e, Glasgow Üniversitesi'nde verdiği derslerde kullanabileceği büyük ölçekli çizimler yapmaktı. Hatta kimi derslere kendisi de katılır. E, akademideki görevinin yanı sıra Hooker, e, viktoryen dönemin en önemli yayınlarından olan e, Curtis Botanical Magazine'in editörü e, ve dergideki bitki levhalarında tek çizeliydi. E, Fitch, Hooker ile çalışma başladıktan sonra ondan bitkilerin nasıl kurtulacağını, nasıl bilimsel doğruluğu olan çizimler yapılabileceğini de öğrenir. E, Hukur sadece gravür ve taş basıkta değil, çizim ve sulu boyda da son derece yetenekli olduğunu fark eder. E, bir süredir zaten özel becerilere sahip e, litografileri üretebilecek genç bir sanatçı arayışında olduğu için e, dergide yayımlanmak üzere ona deneme amaçlı birkaç iş verir. E, sonuç başarıya ulaşınca Fitch artık e, gecenin geç saatlerine kadar e, fabrika mesaisinin dışında kalan tüm zamanını Profesör Hooker'ın çizimlerini dergi için baskıya hazırlamakla geçirecekti. 1834 yılında yolları kesişen Hooker ve Fitch artık uzun yıllar boyunca birlikte çalışacak ve ilerideki Kraliyet botanik bahçelerinin sanatsal çizgisini de baştan aşağıya değiştirecekti. E, Fitch'in Kördüz'teki ilk levhası Memulus Roseus 1834 yılında yayınlanmıştı. E, Mimulus'a maymun çiçeği diyoruz biz. Bu ilk çizimi paylaşacağım. E, meslek yaşamı boyunca sanatsal becerilerinde kat ettiği mesafeyi görmek e, birçok bitki resimine da ilham verebilir bence. Hooker'ın e, derslerinde kullandığı büyük ebatlı çizimlerin ve e, Curtis Botanical Magazine'in tüm bitki illüstrasyonunun çizileri olmasının dışında yine Hooker'ın 1837'de yayımlanmış e, Botanical Illustrations yani Botanik illüstrasyonları kitabındaki e, 397 adet resimde ve siyah-beyaz bir süreli yayın olan e, Icones Plantorum'daki sayısız devada yine Walter Hood Fitch imzası vardır. E, Olağanüstü hızda çalışan yetenekli bir sanatçı olmasının yanında doğrudan taşın üzerine resmetme becerisiyle mitografideki ustalığıyla da arınan biridir. William Hooker'ın eylelti türlerini topladığı e, General Filikum için e, bitki ressamı Francis Bauer'in çizdiği eylelti illüstrasyonlarının e, Fitch elinden çıkan reprodüksiyonları bu işteki ustalığını da kanıtlıyor bize. E, 1841 yılında William Hooker e, nihayet e, Kiev Kraliyet Botanik Bahçelerine yönetici olarak atandığında bir yandan derginin üretimine de kesintisiz olarak devam edebilmek istiyordu. E Bu yüzden Londra'ya taşınması konusunda Fitch'i ikna etmesi gerekecekti. Onun sunduğu iş teklifini geri çevirmeyen Fitch böylece Glasgow'dan Londra'ya taşınarak Hooker'ın ailesiyle birlikte West Park'taki yeni evinde yaşamaya başlar ve onun için çalışmaya devam eder. E, bu kadar üretken olmasına rağmen hiçbir zaman e, Kiev'in resmi kadrosuna yer almamış bir sanatçı. Tam 25 yıl boyunca doğrudan William Hooker ve daha sonra onun koltuğunu devralan Joseph Dalton Hooker'a bağlı olarak çalışmış. E, baba ve oğul e, cömert davranmaya çalışarak e, Fitch'in e, yılda 100 terlin tutarındaki maaşını doğrudan kendi kaynaklarına ödemiş. E, ondan destek aldıkları bu süre içinde. Yeri geldiğinde takdir de etmişler sanatçılarını. Fitch, Curtis Botanical Magazine için 2700'den fazla bitkiyi resmetmiş ve toplamda 10.000'den fazla illüstrasyonu yayını hazırlamış. Sıklıkla her kurumuş örneklerden çizim yapıyordur ama onları tekemiğe büründürme konusunda yani canlandırma konusunda çok özel bir yeteneğe sahiptir. Kaşiflerin sahada yaptığı eskizleri yine botanik bilgisini yorumlayarak canlı örnek sanki karşısındaymış gibi çizme becerisi de vardır. Bu arada unutmadan size botanik alanında en uzun soluklu süreli yayın olan Curtis Botanical Magazine ile ilgili de kısa bir bilgi vereyim. 1787 yılında William Curtis'ın kurduğu ve bugüne kadar yayınlanmaya devam eden bir botanik dergisi. Daha az varlıklı insanlara da çiçeklerin ve bitkilerin güzel çizimlerine sahip olma şansı sunulması açısından değerli bir yayın. Victoria dönemi boyunca aylık olarak basılır ve her sayısında çoğu yeni bulunan bitkilere ait 60 el boyaması resim vardır. Bitkilerin tarihini, habitatlarını, botanik bilgilerini, nadir veya tehlike adındaki türleri konu eden her makaleye bir botanik resim eşlik eder dergide. Bakır levhaya yapılan gravürler yerini 1830'lardan sonra taş baskıları bırakmış. 1949'a kadar renkli baskı pahalı ve yoğun emek isteyen bir iştir. Curtis Botanical Magazine bitkilerin renkli çizimlerini içeren en uzun soluklu botanik dergisi olarak biliniyor bugün editörlüğünü yürüten kişi işte Martin Riggs'i. Benim de sıklıkla kaynak olarak kullandığım The Golden Age of Botanical Art kitabı dahil 23 kitap ve çok sayıda bilimsel makaleyi imza atan bir yazar. Evet Walter Hood Fitch'in işleri, Victorian dönemin popüler bahçecilik dergisi Garden's Chronicle'da da sıklıkla çıkıyor karşımıza. William Hooker'ın Icones Plantorum kitabında yer alan bir çizimi de özellikle göz alıcıydı. Onun da bir paylaşacağım sizinle. Ayrıca onun bir kopyasını Kraliçe Victoria sunduğu Hooker's Description of Victoria Regia. Yine son derece ayrıntılı ve gerçek boyutlardadır. Bu çizimi sizin Twitter adresim üzerinden paylaşacağım. Victoria'nın dönem İngiltere'sinde gösteriş ve güç simgesi olarak malikanelerin havuzlarında değiştirilen bu dev bitkinin yaprakları... Amazonlardaki vahşi doğasında 3 metrelik çapa ulaşabiliyor. Yani bitkilerin çiçekleri de devasa. 40 santimetre çapa sahip olabiliyorlar. Ve genelde böceklerle tozlaşıyorlar. Gelecek hafta bu bitkinin hikayesi de Londra'da nasıl statü göstergesine dönüştüğünü anlatacağım size. Kraliçe Victoria onuruna. Amazonlardan getirilerek üretilen Victoria Regia adı. Daha sonra Victoria Amazon'un. Amazonica olarak değiştirilmiş. İlk olarak 1849'da e, Kiyo'da tohumdan çoğaltılmış bir Amazon Nilüferi bu. Ancak birkaç denem yapılmış olsa da çiçeklenmesi sağlamamış. E, bu türün çiçeklenmesi nihayet Kasım 1849'da Chessworth'da e, Devonshire dükünün bahçıvanı olan Joseph Paxton e, başarmış ve o ilk çiçek de Carice'nin kendisine sunulmuş. William Hooker e, Fitch'in Nilüferler'in kraliçesini tasvir eden bu muhteşem ilüstrasyonunu e, kraliçeye sunarak bu zaferi de taşlandırmış olur. Evet bir müzik arası verelim şimdi sevgili dinleyiciler. E, José Carreras'tan dinleyelim. Come Take My Heart. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız.
0: Take my hand, come with me.
1: Merhabalar tekrar 94.9 açık aradasınız botanitopya'da olağanüstü yeteneği sayesinde birçok botanikçi ile çalışmış bir bitki resanını konuşuyoruz. Walter Wood Fitch'in e, litografi ile ilgili özel bir yeteneği olduğunu söylemiştim. Hatta e, tasarımların çoğunu doğrudan litografide kullanılan kileş taşı bloklarını çizermiş. E, teknikle ilgili kısa bir, bir bilgi vereyim size. Şöyle bir süreç izleniyor bu teknikte. Gözenekli yapısı olan yüzeyi pürüzsüzleştirilmiş 6 ya da 8 santim kalınlığında kireç taşı bir levha baskı kalıbı olarak kullanılıyor. Yazı veya resim bu düzgün yüzeye yağlı bir mürekkeple aktarıldıktan sonra terebentin siliniyor ve su içine sokup çıkarılıyor. Kireç taşı gözenekli olduğu için yazılar ve resim çizgileri haricindeki satın tamamındaki gözenekler suyla doluyor ve bu durumdayken üzerine baskı mürekkebi sürülüyor. Mürekkep yazıların bulunduğu susuz yüzeylerden gözeneklere emilirken boş kısımlarındaki sulu yüzeylerden de itiliyor. Gözeneklere emilen mürekkep bitinceye kadar baskı yapılabiliyor. Gözenekli kaya üzerinde yani gözenekli taş üzerinde mum boya ile yapılan hataların düzeltilmesi son derece zor ve zaman alıcı. Bu yüzden Fitch'in referans alabileceği herhangi bir taslak olmadan işi doğrudan taş üzerinde üretebilmesi, e, yani resmi doğrudan taşa işlemek gerçekten büyük yetenek istiyor. E, Walter Rood Fitch'in e, önemli eserleri arasında, yine William Jackson Hooker'ın e, Orkide Bitkilerinin Yüzyılı eserindeki çizimler var. E, Bateman'ın Emenograph of Odonto Glossum için yaptığı illüstrasyonlar da önemli. Odonto Glossum, 100 yüz orkide türünü kapsayan bir cins. E, o kitaptan da örnekleri paylaşacağım sizinle. E, George Bentham ve Hooker'ın, e, yani William Hooker'ın Handbook of the British Flora, yani İngiliz Flora'sının el kitabı kitabında da son derece çarpıcı işleri var. E, bu yayınlardan seçtim kimi örnekleri Twitter adresinden paylaşmaya çalışacağım. Özellikle e, Biodiversity Library.org'da, yani o dijital kütüphaneye girdiğinizde birçok eski botanik kitabına ve onun çizimlerine ulaşma şansınız var. Onu da linkini ileteceğim. William Hooker'dan sonra iki yönetimine geçen oğlu Joseph Dalton Hooker da Fitch'in yeteneğini takdir etmiş ve onunla çalışmaya devam etmiş. Hindistan'daki seyahatlerinden döndüğünde Fitch onun eskizlerini *Rhododendrons of Sikkim Himalaya kitabı için devalara aktarmış, Orman Gülleri kitabı için. Himalaya Bitkileri illüstrasyonları kitabı için de e, baskısı yapılmak üzere Hintli sanatçıların çizimlerini taş baskılara aktarmış. E, Joseph Hooker e, saygı ve minnettarlığının bir işareti olarak bir Polinezya bitkisine adını vererek onu onurlandırmış. Fitchia Newton's e, bu bitkiyi London Journal of Botany Dergisi'nde şöyle tanıtmış. Son derece asil bir bitki. Onu Icones Plantorum'da botanik dergisinin son 20 sayısında Ve Flora Antarktika'da yayınlanmış çizilenin çoğunu resmeden kalemin sahibine en gerçekçi ve en zarif çizileriyle herkesin yakından bildiği Mr. Walter Fitch'e ithaf ediyorum. Joseph Dalton Hooker'ın Erebus gemisiyle yaptığı yolculuğunda örneklerini topladığı Antarktika, Yeni Zelanda ve Tazmanya'nın florasını kapsayan 3 ciltten oluşan The Botany of the Antarctic Voyage kitabındaki illüstrasyonlar da yine onun imzasını taşıyor. 25 yıldan fazla bir süredir Hooker'lar ve Kiewicz'in çalışır ama 1877 yılında maaşla ilgili bir anlaşmazlık yaşanınca hem Curtis Botanical Magazine hem de Kiewicz'in yaptığı işleri sonlandırma kararı almış sanatçı. E, Hooker'ın elinde olmayan, o dönemin otoritelerinin bir e, sebeple bu sonra çözüm bulmayıp verdiği bir karardır ama e, 1877 yılında e, Joseph Hooker yazdığı bir mektupta Kırgadan'ı şöyle dile getirmiş Walter Hood Fitch. Şöyle diyor, Sevgi, sevgili Sir Joseph, Botanical Magazine'in bu senenin ve muhtemelen de işbirliğimizin son üç levhasının taslaklarını gönderiyorum. Saygılarımla Walter Hood Fitch. Bu tarihten sonra asla bu ortakla dönmez. Joseph Dalton Hooker emekliliğini garanti etmiş olsa da Hooker'ların onu yeterince takdir etmediğini düşünüyordu. Olağanüstü üretimine bakılırsa bunu talep etmeye de hakkı vardır gerçekten. Yaklaşık 12 bin adet yayınlanmış olan on binlerce eseri bugün ki koleksiyonlarında koruma altında bir bitki ressamı için kırılması zor bir rekor olsa gerek e, Fitch başkaları için üretime devam eder elbette. E, onunla çalışmak isteyen çok botanikçi vardır. Bu yüzden e, 1888'e kadar aktif olarak e, bitki yer esenliği mesleğini sürdürür. E, Kiyo'dan aradıktan sonraki ilk büyük eserlerinden birinin e, Himalaya ve Kore'yi gezen İngiliz botanikçi Henry John Evze ait e, Lillium cinsinin monografisi e, kitabı için ürettiği mükemmel taş baskıları olduğunu söyleyebiliriz. 14 Ocak 1892'de hala ününün doğruluğundayken felç geçirerek 74 yaşında hayata veda eder maalesef. Garden's Chronicle'da imlanan bir botanik sanatçısı olarak Fitch'in doğaya sadakat ve zarafet konusunda rakibi olmadığını söyleyen ölüm ilanında şöyle yazar hatta, ünü o kadar yüksek ve o kadar dünya çapındaydı ki bu konuda daha fazla bir şey söylemek gereksiz. Engin tecrübesi ona eğer varsa az sayıda sanatçının sahip olabileceği bir algılama ve içgörü gücü sağladı. The Gardens Chronicle 1893 yılına kadar Fitch'in çalışmalarını yayınlamaya devam eder. Curtis Botanical Magazine'a gelince onun yeğeni John Nurgent Fitch bu derginin çizimlerini yaparak aile gelinliğini devam ettirir. Evet sevgili dinleyiciler bugün Victorian dönemin en ünlü bitki resanından birini Walter Hood Fitch'i konuştuk. Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar. gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve katkınızı paylaşabilirsiniz. E, Fitch'in işlerinden örnekler paylaşacağım. O yüzden takipte kalırsanız da çok mutlu olurum. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla
0: kılın. Sesli Doğa Tarihi müzesi. Bitkiler Aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu